0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. In der letzten Folge habe ich dir mehr zum Thema Mindful Leadership erzählt. Und da ging es ganz viel um die Themen Achtsamkeit, um Präsenz und wie wir ganz bewusst führen können. Und heute möchte ich mit dir da nochmal einen ganz speziellen Fokus einnehmen, nämlich die Meetings. Wie können wir also Mindful Meetings gestalten? Und vielleicht kannst du jetzt auch einmal selbst überlegen, wie viel deiner Arbeitszeit du eigentlich in Meetings oder Konferenzen verbringst. Und wenn du das so mal im Kopf hast, dann überleg gerne mal, wie viele davon überhaupt relevant und produktiv für dich sind. Wenn du jetzt merkst, oh, da gibt es auf jeden Fall Potenzial, dann wirst du jetzt in dieser Folge erfahren, wie ihr als Team Meetings effektiv und verbindend gestalten könnt. Also freue dich auf die neue Episode Nummer 4 und höre rein. Du bekommst ganz konkrete Tipps für eine bessere Meetingkultur von mir. Aus meinen Coachings und Teamentwicklung weiß ich, dass das Thema Meeting ein Dauerbrenner ist. Irgendwie sind es immer so viele, sie sind irgendwie zu ineffizient und auch oftmals zu frustrierend. Und ähm, manche meiner Coaches sitzen tageweise in Meetings äh, und beschweren sich dann irgendwie immer so, ach, ich komme eigentlich gar nicht zu meiner eigentlichen Arbeit, die ich machen müsste. Und da werde ich immer ganz hellhörig, weil ich mich frage, okay, was ist dann eigentlich deine eigentliche Arbeit? Und was ist mit den Meetings, wenn sie dich nicht wirklich weiterbringen? Warum ist das Meeting dann überhaupt notwendig? Und genau deshalb habe ich mir dieses Thema heute auch ausgesucht, denn im Vorfeld des Podcasts habe ich natürlich auch nochmal nach Daten und Fakten recherchiert und ich bin zum Beispiel auf eine Studie von Team Invest äh, gestoßen, den Meeting Report 2020 und der spiegelt mir auch, ähm, ja, dieses Bild, was ich in meinen Coachings habe, wieder. Und zwar wurde dort festgestellt, dass pro Jahr, pro Mitarbeiter, jedes Unternehmen ungefähr im Durchschnitt 5.700 Euro verschwendet durch ineffiziente Meetings. Also wir müssen uns das mal überlegen. Und ein Unternehmen oder eine Schule besteht nicht aus einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, sondern es sind immer mehr. dann können wir das mal hochrechnen. Und sie haben auch festgestellt, dass wir im Schnitt ähm, acht Mal, also ungefähr acht Meetings pro Woche haben, 49 Minuten in Meetings verbringen. Das sind immerhin sechs Stunden und 20 Minuten pro Woche. Ich glaube, wir müssen das jetzt so ein bisschen auch differenziert schauen. Ja, das war natürlich jetzt unter äh, Beschäftigten in Unternehmen äh, eine Umfrage ich glaube, dieses Bild zeigt sich in Schulen nicht so komplett, dass wir aber viel Zeit in Absprachen, in Meetings, in Konferenzen äh, verbringen, das können wir schon auch bestätigen. Was ich jetzt da auch interessant fand in der Stute, Studie, dass 85 Prozent der Befragten angaben, dass einige Meetings davon nicht relevant sind und 80 Prozent, also fast der gleiche Anteil, sagten auch, dass dabei gelegentlich Zeit verschwendet wird. Und ich finde, das sollte uns zum Nachdenken und vor allem zum Reflektieren und zum Handeln anregen, denn solche Zahlen dürfen wir eigentlich uns nicht erlauben. Gründe dafür sind oft, dass einfach irrelevante Themen besprochen werden, dass Ziele nicht klar sind, dass es Verspätungen gibt oder aber auch die falschen Personen anwesend sind oder halt auch nicht anwesend sind, also dass dann auch EntscheidungsträgerInnen fehlen. Und ich habe schon gesagt, das ist sozusagen das, was ich zum einen in meinen Coachings erlebe, als auch, dass jetzt die Studie das so zeigt. Und gleichermaßen kenne ich diese Erfahrung auch aus meinem eigenen Arbeitsleben. Ich kann mich noch erinnern, als ich Lehrerin war, wussten meine SchülerInnen dann irgendwann, dass ich zum Beispiel Mittwoch oder Donnerstags gern äh, Test geschrieben habe, weil dann oft meistens Donnerstag Konferenztag war. Und ich dann schon mich vorbereitet habe, was ich dort machen kann, ja, weil einfach teilweise irrelevante Themen besprochen worden sind, also die für mich irrelevant waren, ich aber anwesend sein musste. Ja, da wurden wahrscheinlich über irgendwie andere Themen, andere Fächer was besprochen und zwar irgendwie die Oberstufenkonferenz, die mich aber gar nicht tangiert haben. Und wenn wir selber mal so rumschauen, also guckt mal gerne bei der nächsten Konferenz, Wer macht vielleicht nebenbei noch was anderes? Der eine oder andere schreibt vielleicht eine Einkaufsliste. Ich habe sozusagen Arbeiten korrigiert. So der andere guckt irgendwie in die Weltgeschichte rum. Ja, also was tun wir eigentlich? Sind wir eigentlich da? So, Das ist sozusagen das, was ich in der Schule auch erlebt habe. Und daran kann ich es auch total anknüpfen in meiner Zeit als Arbeitnehmerin im Unternehmen, wir hatten zum Beispiel äh, regelmäßig eine Projektrunde, wo wir uns alle im Team treffen mussten und immer gesagt haben, wie ist jetzt der Status, können die Termine, so wie sie mal definiert worden sind, eingehalten werden. Ich glaube, das war alle zwei Wochen. Äh, und da hat jeder sozusagen sein Ja gegeben. Und ich habe dann auch irgendwann mal gefragt, ob das jetzt so relevant ist, dass wir uns hier alle treffen, ob wenn ich einfach die Liste äh, jeder für sich äh, kontrollieren kann. Dann sind das irgendwie fünf Minuten anstatt irgendwie, glaube ich, anderthalb Stunden. Äh, und da habe ich die Aussage bekommen, na ja, es ist ja auch wichtig, dass wir wissen, wer was wie im Team macht. Gebe ich recht, gleichzeitig dachte ich mir, okay, so Montagmorgen Stand-Up-Meeting würde mir mehr helfen, wenn da jeder zwei Minuten sagt, das habe ich letzte Woche geschafft und äh, das nehme ich mir für diese Woche vor und wenn mir jemand dort Hilfe anbieten kann, dann gern. Dann hätte ich mich inhaltlich gewusst, wo derjenige steht und nicht nur die Daten und Zahlen von dem Projekt. Also ihr seht, auch ich habe äh, Meetings erlebt, die für mich nicht zufriedenstellend waren und ich glaube, deshalb ist das wirklich auch ein wichtiges Thema, weshalb ich das heute mit euch hier im Podcast mir mal genauer anschauen möchte und ich möchte euch einfach konkrete Tipps geben, wie ihr eure Meetings so gestalten könnt, dass sie euch weiterbringen, ja also dass wir wirklich auch miteinander arbeiten können und auch sozusagen weiter vorankommen können und ich möchte damit mit euch sozusagen drei Aspekte äh, näher anschauen. Das Erste, was wir uns nämlich immer fragen müssen, ist das Meeting überhaupt relevant? Ja, also brauchen wir das überhaupt? Also wir müssen nicht gucken, wie gestalten wir es oder wie optimieren wir es. Wenn es gar nicht sinnbringend ist, dann können wir es nämlich auch gleich sein lassen. Das heißt, die erste Frage ist, ist das Meeting überhaupt relevant? Ähm, oft haben wir vielleicht so ein diffuses Gefühl, Ach, es sind irgendwie zu viele Meetings ähm, und es ist uns aber gar nicht bewusst, wie viele Meetings wir eigentlich haben und in welchen wir eigentlich auch überall drin sitzen. Und wenn mich dann auch nochmal manchmal mehr nachfragen, wozu ist das Meeting auch, kommen da wahrscheinlich auch unterschiedliche Aussagen von, Oh, nicht wahrscheinlich, das weiß ich aus dem Coaching, unterschiedliche Aussagen. ja. Und dann kommt immer, oh, okay, vielleicht sollten wir mal darüber reden, wozu das Meeting überhaupt ist. Es passiert auch manchmal, dass wir einfach aus älteren Arbeitsstrukturen noch Meetings so mitnehmen, die eigentlich schon längst überholt sind. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass wir uns in regelmäßigen Zeitabständen auch mal hinsetzen und ganz klar gucken, welche Meetings haben wir, was ist eigentlich die Funktion dieses Meetings und wie zufrieden sind wir noch damit, also so eine Standortanalyse zu machen. Und das würde ich dir als erstes gerne mitgeben. Und wenn ich mit meinen Teams da arbeite ähm, und wir dann irgendwie so zwölf Meetings schon mal aufgelistet haben und es dann darum geht, äh, müssen wir die eigentlich alle beibehalten, dann arbeite ich auch gerne mit sozusagen fürsprechenden Argumenten, ja? wo ich sage so, ihr begründet mir jetzt mal nur, wozu das wichtig ist, ja? was, was spricht dafür, dass wir an diesem Meeting festhalten. Also wir gehen erstmal davon aus, wir schaffen sie alle ab und nur wenn ihr gut argumentiert, dass ihr das Meeting beibehalten müsst, dann behalten wir das. Und bei manchen Meetings sieht man dann klar die Intention ja oder die Funktion, weil dann klare Argumente kommen, auch einstimmig und ich erlebe es dann auch regelmäßig, dass da manche Teams so ein Schlingern kommen und sagen, ja irgendwie, ja ich weiß jetzt auch nicht, warum wir das Meeting noch haben sollten. Also Mach dir vielleicht selbst mal eine Liste, schreib mal auf, welche Meetings hast du und schau mal, hast du wirklich für jedes Meeting ein fürsprechendes Argument. So, das wäre sozusagen der erste Schritt. Der nächste Schritt, bevor wir überhaupt an die äh, Gestaltung des Meetings rangehen, ist die Frage, welche Zeit ist für das Meeting überhaupt passend. Ähm, denn oft haben wir so bestimmte Zeitslots von 60 Minuten, ja, also irgendwie immer von 12 bis 13, von 13 bis 14. Manche Unternehmen haben es jetzt tatsächlich auch schon so gemacht, dass sie sagen, die vorgefertigten Zeitslots sind so immer von um bis 55 oder von um bis 50, weil, aha, da ist nämlich ein kleiner Denkfehler drin, wenn wir immer zum Stundentakt planen. Wir müssten ja auch mal den Raum wechseln, vielleicht haben wir mal ein paar biologische Bedürfnisse oder wollen vielleicht uns mal einen Kaffee holen. Und dann kommen mich ja auch oft diese Verspätungen zustande, die ja wieder auch die nächsten Meetings dann ineffizient machen. Ja, also sozusagen da ist erstmal eine Vorstrukturierung. Das heißt, wir müssen uns da fragen, geben wir überhaupt auch Pausenzeiten, Reflexionszeiten dazwischen? Dann können wir auch wiederum fragen, braucht denn jedes Meeting dieses vorgefertigte 50 oder 55 Minuten? Manche Meetings brauchen tatsächlich auch nur 15 oder 20 Minuten. ja Und ich kann das nachvollziehen, dass es dann einfacher ist, wenn man so feste Zeitblocks hat, ähm, wenn man mehrere TeammitgliederInnen irgendwie zusammenbringen möchte, ist es halt schwierig, wenn bei dem einen Mal ein Meeting um 20 nachendet, bei dem anderen irgendwie 40 nach, ja, es wird dann schwieriger. Gleichzeitig drückt uns diese Struktur auch so ein bisschen in ein Muster, dass wir immer 50 Minuten ansetzen und gar nicht mehr so hinterfragen, wie viel Zeit brauchen wir eigentlich noch. Und ich habe zum Beispiel mit einem Team jetzt auch an dieser Meetingstruktur gearbeitet, und dann haben wir auch so festgestellt, okay, wir können gar nicht so klar sagen, wie viel Zeit brauchen wir und ein Meeting braucht vielleicht nur 15 Minuten. Und unsere Lösung war es dann, dass wir drei Meetings, wo sozusagen die gleichen Mitglieder drin saßen, zu einem Meeting-Blog zusammengefasst haben. Und ähm, die haben jetzt zweieinhalb Stunden Zeit dafür und schauen ganz zum Anfang immer, wie wollen wir diese zweieinhalb Stunden auf die einzelnen Meetingarten aufteilen, welches Meeting braucht vielleicht heute mehr Raum, welches weniger, wie wollen wir die Themen ansprechen. Und der Vorteil des Ganzen ist halt auch, dass wir nicht mehr so einen durchgetakteten Tag haben, weil es ist auch wahnsinnig stressig für uns, wenn wir ein Meeting von 10 bis 11 Uhr haben, dann wieder von 12 bis 13 Uhr, weil diese Stunde dazwischen können wir meistens nicht wirklich effektiv und produktiv nutzen. So, das heißt, da auch nochmal reinzuschauen, welche Zeiten haben wir eigentlich wie geblockt, können wir irgendwie was zusammenfassen und ähm, welche Zeitslots sind vielleicht für uns auch wirklich förderlich. Genau. So, wenn wir das jetzt besprochen haben, also wir haben gesagt, wir brauchen das Meeting und wir haben die richtige Zeit gefunden, dann sollten wir uns auch nochmal anschauen, wie sollte eigentlich so ein Meeting ablaufen, damit wir nämlich die Gründe für Ineffizienz vermeiden. Die liegen oft in der Unklarheit, dann halt, wie ich schon gesagt habe, in den falschen Teilnehmern oder das irrelevante Themen, ich habe es ja vorhin schon aus meiner eigenen Erfahrung gesagt, besprochen werden oder dass man schnell mal in Smalltalk irgendwie abdriftet. Dann die Verspätung oder dass es auch zum Schluss keine klaren Absprachen gibt. Also all das sorgt dafür, dass wir unzufrieden aus Meetings gehen. Und um das sozusagen zu verhindern oder zu vermindern, dafür können wir sozusagen uns an dem Ablauf eines Mindful-Meetings orientieren, was eigentlich dafür sorgen soll, dass wir wirklich im Präsenz da sind ja, und wirklich auch jetzt im Meeting sind und nicht noch mit den Gedanken woanders. Und an sich beginnt das Meeting schon, bevor wir eigentlich im Meeting sitzen, nämlich in der Vorbereitung. Und jetzt könnt ihr selber mal überlegen, wie viele Meetings habt ihr, wo ihr wirklich mal gedacht habt, ja, das war jetzt klar, strukturiert, super, vorbereitet, war ein klarer Ablauf. Diese Meetings sind nämlich eigentlich sehr zufriedenstellend. Was ich aber in meiner Arbeitszeit oft erlebt habe, dass es keine klare Agenda gibt, dass sozusagen der Meetingleiter oder die Meetingleiterin reingekommen ist und, glaube ich, sich selber erstmal sortieren musste. Und da habe ich dann schon in den ersten fünf Minuten gemerkt, okay, ich hätte ja auch noch zehn Minuten später kommen können, weil dann halt, hätte es eigentlich erst gestartet. Das heißt, das Meeting beginnt schon vor allem mit der Vorbereitung. Also sich nochmal bewusst zu machen, was ist die Intention des Meetings? Was sind die Ziele und was ist eigentlich unsere Agenda? Und wenn wir das schon im Vorfeld alles rumschicken, und so, da reicht auch manchmal nur ein Tag vorher, können sich alles schon darauf vorbereiten. Weil wir müssen uns immer bewusst machen, sobald wir Menschen zum gleichen Zeitpunkt quasi in denselben Ort bringen, ja, es kann ein Zoom-Ort sein oder auch wirklich ein physischer Raum, ist das eine größere Anstrengung. So, und es müssen sich alle dann sozusagen diese Zeit blocken Das heißt, um so viel mehr wir vorbereiten können, können wir diese Zeit entspannen. So, das heißt, und wenn wir nämlich das auch uns klar gemacht haben, können wir nämlich auch schon im Vorfeld überlegen, wer muss eigentlich dabei sein? Können wir vielleicht auch für dieses eine Meeting jemanden mal freistellen, der sonst immer dabei ist, aber der vielleicht gar nicht so viel dazu beitragen kann? Oder müssen wir vielleicht noch eine zusätzliche Person einladen, weil es jetzt um ein Thema geht, wo wir quasi nochmal einen Experten oder einen Scheider mit dazu holen müssen? Und was ist eigentlich die richtige Meetingform. Ja, es ist sozusagen ein klassischen Konferenzraum oder geht es jetzt darum, dass wir eher kreativ werden? Sollte man vielleicht äh, eher so umstehen und mit Post-its arbeiten? Ähm, geht es eher um einen informellen Austausch? Also auch da nochmal zu überlegen. Ja, also sozusagen die Vorbereitung ist das A und O. Und dann steigen wir eigentlich erst ins richtige Meeting ein. Und um zu schaffen, dass wir wirklich auch ja, mit der Präsenz da sind und nicht nebenbei, wie ich damals noch, ähm, Klausuren zu korrigieren oder vielleicht im Unternehmen habe ich dann auch Listen noch bearbeitet oder E-Mails beantwortet, ähm, ist es hilfreich, immer so einen kleinen Check-in ganz am Anfang zu machen. Also wirklich, um anzukommen, sich zu connecten und sozusagen die Achtsamkeit zu schärfen. Das kann zum Beispiel eine stille Minute sein, äh, dass man auch wirklich, einmal tief durchatmet, das kann eine kurze Check-In-Frage, wie bist du gerade hier, wofür bist du gerade dankbar sein, ja, um einfach sozusagen äh, alle abzuholen. Das nächste wäre dann, auch nochmal kurz auf die Agenda und auf die Intention zu schauen und da auch nochmal nachzufragen, gibt es noch was wir ergänzen müssen, gibt es was wir noch beachten müssen. Damit schaffen wir nämlich ganz gut die Klarheit und die Ziele, so dass auch alle sozusagen sich daran orientieren können. Und dann kann man in den inhaltlichen Teil einsteigen. Und da würde ich auch nochmal empfehlen, dass wir auch eine klare Moderation haben. Weil es wurde ja auch ausgesagt in den Studien, dass sozusagen irrelevante Themen besprochen werden, man abdriftet oder in den Small Talk. Und dafür ist es wichtig, dass wir darauf auch Acht geben. Das passiert mal, ja, dass wir auch einfach manchmal in Diskussionen uns verlaufen, dass dann irgendwie eine Debatte äh, sich verhakt und wir eigentlich gar nicht mehr lösungsorientiert denken. Und dafür ist es wichtig, dass wir vielleicht auch eine Person im Raum bestimmen, der wir sozusagen das übergeben. Achtet bitte darauf und gib ein Signal, dass wir dann wieder alle ja, nochmal in die Achtsamkeit gehen und wieder sozusagen neu starten und ich lege da so Zimbeln zum Beispiel hin oder eine Klangschale, ja, das, man muss dann gar nicht sagen, hey, 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 wir driften jetzt ab, sondern einfach dieses kleine akustische Signal, damit wir alle wieder merken, okay, gut, wo sind wir jetzt gerade und dann weiter zu sprechen. Also diese kleine Unterbrechung hilft uns dann wieder sozusagen auf den richtigen Weg zu kommen. Und, ähm, das ist nochmal wichtig, ja, dass wir sagen, wer achtet darauf, wer achtet vielleicht darauf auf die Zeit, auch da nochmal zu sagen, hey, wir haben uns eigentlich in der Agenda vorgenommen, 15 Minuten sind jetzt 10 Minuten, wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit oder wollen wir an der Zeitaufteilung nochmal was verändern. Ja, also guckt, wer achtet auf die Zeit, wer achtet wirklich auf die Regeln und wer visualisiert vielleicht auch Ergebnisse, Themen, die irgendwie noch quasi nebenbei aufploppen, dass die irgendwie festgehalten werden. Damit können wir sehr gut dann durch das Meeting gehen. Und ganz zum Schluss ist es nochmal wichtig. Und ähm, da würde ich euch einfach empfehlen, euch auch einen Wecker zu stellen. Ja, dass ihr ungefähr zehn Minuten noch am Ende habt für so ein genanntes Closing. Also nochmal wirklich kurz zusammenzufassen. Was haben wir eigentlich jetzt vereinbart? Was ist der jetzige Stand? Welche Punkte sind noch offen? Und nämlich ganz wichtig, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Ich habe es oft erlebt, dass wir alle in einem Meeting saßen und rausgegangen sind, aber irgendwie jeder was anderes gemacht hat. Und deshalb ist es da nochmal wichtig, auch wirklich zu sagen, haben wir alle das gleiche Verständnis von dem, was wir jetzt eigentlich besprochen haben. Weil manchmal hetzen wir dann durch die Punkte und vergessen diesen Punkt, der ist eigentlich das Wichtigste, damit wir wirklich in die gemeinsamen Handlungen dann einsteigen können. Und dann, damit es einfach einen runden Faden ergibt, ist nochmal wichtig, sozusagen ein Checkout einfach zu machen, um nochmal auch gemeinsam auf das Meeting zu schauen. Wie ist gerade vielleicht meine Energie? Könnte so eine Frage sein oder was war heute der wichtigste Punkt für mich? Was nehme ich jetzt für mich mit? Ja, also das einfach auch abzuschließen, dass wir so einen Rahmen haben. Und damit wäre sozusagen dann die Meeting-Durchführung schon äh, ja, fertig und dann wäre es sozusagen wie die Vorbereitung, auch nochmal eine Nachbereitung wichtig, nochmal kurz ein Protokoll zu versenden oder irgendwo abzulegen. ja Ich empfehle mal eigentlich so einen Ablageort, weil E-Mails gehen doch immer ganz schnell unter. Und damit hätte man wirklich so einen roten Faden und auch eine ganz klare Struktur und auch eine Zielsetzung. Also, ich wiederhole einfach nochmal die Schritte. Das erste ist Vorbereitung, Einladung mit der Agenda. Im Meeting, check in dann nochmal Einstieg durch die Agenda und durch die Intention, dann eine klare Moderation und Rollenverteilung, dann sozusagen ein Closing, ein Checkout und dann sozusagen im Anschluss nochmal ein Protokoll, eine Zusammenfassung. Und wenn ihr diese ganzen Schritte ähm, beachtet, dann bin ich mir sicher, dass ihr auf jeden Fall äh, ja, klare und zufriedenstellende Meetings habt. Und das war es jetzt eigentlich auch schon für heute. Ja, Ich hoffe, dass du ähm, da auf jeden Fall konkrete Tipps für dich mitnehmen konntest. Geh nochmal so durch. Welche Meetings haben wir überhaupt und sind sie wichtig? Zweite Frage war, ähm, welche Zeit setzen wir eigentlich dafür an? Und das Dritte ist, wie gestalten wir eigentlich unsere Meetings? Und wenn du das sozusagen für dich durchgegangen bist, dann, äh, glaube ich, habt ihr auf jeden Fall nochmal Potenziale für eure Meetings gefunden. Und wenn du jetzt sagst, äh, ui, das war mir jetzt alles ganz schön zügig, äh, ich möchte das nochmal in Ruhe nachlesen, dann kannst du dir gerne mein Workbook-Meeting-Guide äh, kostenlos herunterladen. Den Link dazu, den packe ich dir einfach in die Show Notes. Da ist auch sozusagen nochmal der Ablaufplan für mein Full-Meetings enthalten. Da habe ich dir auch so eine Tabelle vorbereitet, wo du mal eure Meetings auflisten kannst. Und da findest du sozusagen alles nochmal, was ich dir jetzt auch gerade erzählt habe. Und ein Punkt ist mir auch noch wichtig. Ich habe vorhin so gesagt, naja... Ein Grund dafür, dass sozusagen Meetings auch irrelevant sind, sind, äh, oder nicht irrelevant, ineffizient, so ist das richtige Wort, sind zum Beispiel auch, dass wir in Smalltalk abtreffen. Und ich will damit nicht sagen, dass Smalltalk nicht wichtig ist. Im Gegenteil, wir haben vor allem jetzt in der Pandemie gemerkt, ähm, dass so die Beziehungen manchmal im Team wirklich auf der Strecke geblieben sind, ja, weil wir einfach quasi die ganze operative Arbeit in den Online-Raum verlegt haben und dann gar nicht mehr so bedacht haben, dass es ja auch solche informellen Treffen gab, in der Kaffeeküche oder mal beim Lunch, wo wir einfach in diesen Austausch gegangen sind. Und solche Beziehungsmeetings sind wahnsinnig wichtig für die Zusammenarbeit. Ja, also es soll ja nicht immer nur nach der Effizienz gehen, sondern auch nach der Verbindung. Und deshalb würde ich euch da auch empfehlen, wenn ihr eure Meetings mal aufgeschrieben habt, guckt auch mal, was sind denn sogenannte Beziehungsmeetings vielleicht. Habt ihr dafür auch klar Raum und Zeit eingeplant, so dass ihr da einfach ins Gespräch kommen könnt, damit ihr euch besser kennenlernen könnt. Denn eins ist klar, wer sich im Team besser kennt, sowohl die Stärken und die Schwächen des anderen und äh, auch vielleicht so seine Ängste ein bisschen mehr kennt, der kann den anderen besser verstehen und das ist immer gut für unsere Zusammenarbeit. Ähm, und deshalb schaut da mal auch, dass ihr da für regelmäßig zum Beispiel After-Work-Sessions einplant oder auch mal eine Mittags-Lunch-Austauschphase und da einfach miteinander ins Gespräch kommt. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, wie kommen wir da nicht so ganz ins Gespräch oder wir wissen nicht, wie wir das so angehen können, dann könnt ihr auch gerne nochmal auf meine Seite gucken, nämlich genau für diese Themen, wie können wir Meetings gestalten, wie können wir ins Gespräch kommen, habe ich das Kartenset Coaching-Karten zusammenwachsen entwickelt. Da findet ihr 60 Fragen zu den Themen Selbstreflexion, Check-in-Fragen für Meetings, Teamentwicklung, besseres Kennenlernen, Teamvision gestalten, so dass ihr wirklich auch miteinander ins Gespräch kommt. Den Link dazu packe ich euch auch auf jeden Fall in die Show Notes So, jetzt hast du auf jeden Fall viele Tipps mitgenommen. Und ich hoffe, dass du auch ein paar Inspirationen in deine Arbeit mitnehmen kannst. Wichtig ist da, ihr müsst nicht alles sofort angehen. Ja, Also nimm dir mal einen Aspekt raus und versuche daran zu arbeiten. Sei es, dass du im Unternehmen bist oder auch in der Schule. Und dann wünsche ich dir bei der Umsetzung da auf jeden Fall ganz viel Erfolg und vor allem zufriedene Meetings. Und wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung, eine Weiterempfehlung oder auch ein persönliches Feedback von dir. Du kannst mir auch gerne schreiben, was du mehr erfahren möchtest, welche Themen ich aufnehmen soll. Also schreib mich da auch einfach gerne an. Und teile auch gerne die Folge mit anderen, um einfach mehr Verbundenheit und Tiefe in die Arbeitswelt zu bringen. Das würde mich total freuen. Und wie gesagt, alle Infos und Links aus der Folge findest du natürlich nochmal in den Shownotes. Und damit wünsche ich dir jetzt eine gute Woche.